0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Dreibein-Blog-Podcast und bestatter Blog podcast präsentiert von Peter Wilhelm.
1: Lernradio 104.8 Der junge Kulturkanal Im Gespräch Herzlich Willkommen zu einer Stunde Lernradio im Gespräch. Mein Name ist Jonathan Hadem und ich unterhalte mich heute mit Peter Wilhelm. Der sitzt mir hier im Studio schon gegenüber und ich freue mich sehr, dass ich mit ihm sprechen kann. Peter Wilhelm ist Journalist, Blogger und Buchautor. Vor ein paar Jahren hat er aber noch Leichen begraben. Ob er wirklich ein Krimineller ist, frage ich ihn gleich nach The Who mit The Real Me. <lacht> See the real me von the Who. Ja, kann ich das wahre Ich des Peter Wilhelm sehen? Peter Wilhelm schreibt heute unter anderem einen Weblog und hat schon einige Bücher veröffentlicht, aber vor noch nicht allzu langer Zeit hat er tote Menschen ins Grab gebracht. Herr Wilhelm, haben Sie für die Mafia gearbeitet? Nö, überhaupt nicht. <lacht> Man nennt das ganz einfach
0: Bestatter. Ich habe also einige Jahre meines Lebens und wenn man das so zusammen sind das fast 30 Jahre als Bestatter gearbeitet, beziehungsweise in der Bestattungsbranche und so bringt man halt die Menschen unter die Erde. Allerdings äh, sind die Bestatter ja nie dafür verantwortlich, dass die Menschen tot sind, sondern das sind sie bereits vorher.
1: Also als Kind wollte ich immer ein Rockstar werden. An ein Mikrofon habe ich es ja mittlerweile geschafft, aber an der Gitarre hat es leider nicht gereicht. Sie sind Bestatter geworden. War das denn schon immer, auch als kleines Kind, Ihr Traumberuf? Äh, Nö, nee, aber dafür kann ich besser Gitarre spielen als Sie.
0: <lacht> Nein, äh, ich wollte eigentlich immer Schriftsteller werden. Und nur das habe ich ja auch verwirklicht inzwischen. Nach äh, meinem Studium, ich habe Psychologie studiert, äh, habe ich dann zunächst mal erst eine kaufmännische Ausbildung machen müssen, weil meine Eltern den Beruf eines Psychologen so ähnlich wie äh, eines, den eines Varieté-Künstlers oder Kirmesmusikanten oder Zauberers äh, einordneten. Und äh, das hat mir dann im weiteren Leben auch recht gut getan, denn mit Geisteswissenschaften alleine ist nicht viel Brot zu machen.
1: Also ist der Grundstein für Ihren Beruf nicht schon im Elternhaus gelegt worden? Nee, überhaupt
0: nicht. Äh, während meiner kaufmännischen Lehre bin ich ganz durch Zufall in einen Betrieb gekommen, der Bauelemente herstellte, Türen, Fenster, Rollläden und sowas ähnliches und äh, die machten auch, wie das in vielen Tischlereibetrieben äh, üblich ist, Bestattungen. Und da bin ich dann zum ersten Mal mit der Branche in Berührung gekommen. Das war schon
1: Ende der 70er Jahre. Wenn man als Bestatter arbeitet, dann äh, hat man ja den ganzen Tag mit dem Tod zu tun, ganz klar. Man kümmert sich ständig um trauernde Menschen und muss sich ja auch auf die Situationen einstellen. Ähm, da muss man doch fast in einer Art Dauertrauer sein, oder?
0: zunächst muss ich ihm widersprechen, man nicht den ganzen Tag mit Toten zu tun, sondern man hat den ganzen Tag mit dem Finanzamt, der GEMA, der Schonstein, Gebühr und all diesen Dingen zu tun. Und zwischendurch darf sich dann ein Unternehmer auch mal ein bisschen seinem Kerngeschäft widmen. Und äh, nein, man hat äh, nicht selbst mit eigener Trauer zu kämpfen. Das äh, wäre unprofessionell. Äh, man hat dafür zu sorgen, dass die Menschen, die nun in Trauer sind, ein äh, möglichst intensives Trauererlebnis haben können, um diesen Sterbefall, den sie gerade erlebt oder erlitten haben, bewältigen zu können. Als Bestatter muss man da einen kühlen Kopf bewahren und man ist ja der Einzige manchmal im ganzen Verfahren, der die Dinge noch im Blick behält und ordentlich regeln
1: kann. Also gibt es dann auch gar nicht so viel zu lachen?
0: Doch. Natürlich, Doch. das ist ja dann der Umkehrschluss aus dem, was ich vorher sagte. Wenn der Bestatter sich bei aller Pietät und bei aller Empathie äh, nicht im permanenten Zustand des Trauerns befindet, äh, dann äh, kann er durchaus auch lustig sein. Ich meine, am besten sieht man das immer an meinem Kollegen Christoph Kugelkorn aus Köln, der ja einerseits einer der bekanntesten Bestatter Deutschlands ist und andererseits äh, Leiter des Rosenmontagszugs in Köln und nur auf jeder Kölner Faschingssitzung ja auf den Stühlen tanzt und seine Fasanenfedern auf dem Hut Lässt. Also besser kann man es eigentlich nicht demonstrieren, dass Humor und Bestatter sein, doch auch zusammengehen.
1: Gibt es denn ein bestimmtes Erlebnis, das Ihnen bis heute im Kopf geblieben ist? Ein humorvolles
0: Erlebnis? Ja. Ja gut, zum Beispiel das, was meinem letzten Buch den Titel gegeben hat, äh, dass also jemand beispielsweise eine Frage an mich gestellt hat, der stammte aus dem Osten der Republik und hatte sich einen großen Brotbackofen gebaut und äh, spielte nur mit dem Gedanken, ob man darin später, wenn die Oma mal stirbt, die da drin verbrennen kann, um sich eben die Krematoriumskosten zu sparen. Das ist beispielsweise mal ein so ein Erlebnis was ich halt, ansonsten ist natürlich so, dass die Menschen sich in einem Ausnahmezustand befinden. Ähm, man kann fast sagen, dass sie sich in einem Zustand der Unzurechenbarkeit befinden. Und da kommen schon die skurrilsten Ideen und, und Fragen und Vorstellungen auf einen zu. Das habe ich in dem Buch thematisiert. So los, losgelöst vom Trauerfall ist das alles sehr humorvoll zu lesen. Da habe ich meine Oma selbst verbrennen, heißt es ja. Und äh, aber in der Situation selbst muss man natürlich auch Verständnis dafür haben, dass die Menschen jetzt gar nicht wissen, was passiert und, und was alles gemacht
1: wird. Durfte er dann seine Oma verbrennen?
0: Ja, so solange sie lebt, nicht. Nee. <lacht> Herr
1: Wilhelm, Sie sind ja heute kein Bestatter mehr. Sie betreiben den Bestatter-Weblog www.bestatterweblog.de und äh, Sie sind Journalist und Buchautor. Warum haben Sie sich denn dann entschieden, Ihren Bestatterberuf letztendlich an den Sargnagel zu hängen?
0: Das hatte gesundheitliche Gründe. Die Situation war einfach so, dass ich ein, ein Arbeitspensum hatte, das es mit sich brachte, auch dadurch, dass ich noch Präsident einer mittelständischen Vereinigung war, dass ich an 200 Abenden im Jahr unterwegs war und so gut wie überhaupt gar keine Zeit mehr für die Familie hatte. Das hat sich irgendwann nochmal. mal gesundheitlich niedergeschlagen und dann war äh, vor etlichen Jahren der Punkt gekommen, dass ich den Schlussstrich gezogen habe und gesagt habe, jetzt verwirkliche ich meinen Wunsch und arbeite nur noch als Publizist, was ich im Übrigen schon immer getan habe, auch während ich Bestatter war und in all den anderen Berufen davor auch. Also es hat sich dann wahrscheinlich gar nicht so viel geändert. Doch, ich bin jetzt immer zu Hause und kann <lacht> als Herr meiner Zeit
1: und als äh, freischaffender Künstler natürlich selbst bestimmen, äh, wann ich was tue. Peter Willem ist bei mir zu Gast im Studio und wir sprechen gleich über seinen bestatter und seine Bücher. Lernradio 104.8, der junge Kulturkanal. Radio mit Leidenschaft. James Morrison mit You Give Me Something. Lernradio im Gespräch heute mit Peter Wilhelm, der am Tabuthema Tod sogar manchmal richtig Freude findet. Unter dem Pseudonym Undertaker Tom schreibt er über skurrile, traurige und auch lustige Dinge aus dem Alltag eines Bestatters. www.bestatterweblog.de, das ist die Adresse für makaberen Humor, aber mit Stil. Herr Wilhelm, wie viele Menschen lesen denn eigentlich ihren Weblog täglich?
0: Hm, das ist so, Maximum sind 60.000 Leute am Tag, das ist eine erstaunliche Zahl. Im Mittel ungefähr 20.000. 20.000, da läppert sich aber schon einiges zusammen. Also da läppert sich einiges zusammen und da braucht man auch einen riesen Server hinten dran. Das Ganze kostet inzwischen auch eine ganze Stange Geld. Ja. Ja. Wie finanzieren Sie sich? Das finanziere ich quer aus den Buchverkäufen und anderen
1: Dingen. Wenn man Ihre Blog-Einträge so liest, bekommt man immer wieder das Gefühl, dass man den Tod eigentlich gar nicht so ernst nehmen darf. Was ist denn für Sie persönlich am Tod das Lustigste?
0: Ich weiß nicht, die Frage, was daran das Lustigste ist, die, die beschäftigt mich nicht so sehr. Ich will da eine Frage in der Hinsicht jetzt auch gar nicht so beantworten, sondern einfach mal sagen, was, warum ich das Ganze so lustig oder humorvoll, stilvoll, wie Sie sagten, anbiete und verkaufe. Das Thema Tod ist ja in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Niemand will ja darüber sprechen und die Leute schieben alles, was damit zu tun hat, ganz weit von sich weg und wollen gar nicht an die eigene. Vergänglichkeit erinnert werden. Nichtsdestotrotz ist das aber doch ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Denn gerade weil die Menschen davor Angst haben äh, und sich vor dem Ganzen scheuen, äh, sollte man ihnen doch erklären, was hinter den Kulissen einfach passiert. Denn irgendetwas, das man kennt... Von dem braucht man ja gar nicht mehr so viel Angst zu haben und darum versuche ich durch dieses Weblog einfach über den Beruf des Bestatters und das, was alles so passiert nach dem Tod, jetzt nicht in spiritueller Hinsicht äh, passiert, die Menschen zu informieren
1: und damit man diese etwas bittere Pille besser schluckt, umhülle ich das mit dem Zuckerguss des Humors. Sie schreiben in Ihrem Blog unter dem Pseudonym Undertaker Tom. Warum benutzen Sie eigentlich diesen Namen?
0: Naja, ah das ist im Grunde genommen jetzt ja schon gar nicht mehr so. Das war in der Anfangszeit des Weblogs, da lag äh, die, äh, die Existenz meines eigenen Bestattungshauses noch nicht allzu lange zurück. Und ich wollte einfach verhindern, dass Menschen äh, aufgrund äh, meines Namens äh, sich selber in diesem Weblog äh, wiedererkennen, dass sie ihre Schicksale dort wieder gespiegelt finden. Und deshalb habe ich von Anfang an immer Namen und Beruf Rufe der agierenden Personen in meinen Geschichten verändert und habe selbst auch meinen Namen einfach rausgehalten und mich Undertaker Tom äh, genannt. Das ist aber inzwischen längst aufgehoben. Jeder kann also im Weblog im Impressum nachlesen, wie ich wirklich heiße. Aber die Leute lieben das mit dem Undertaker Tom. Wenn sie mich persönlich treffen, sprechen die mich auch so an.
1: Sind die Geschichten
0: von Undertaker Tom dann alle wahr oder ist es meistens Fiktion? Nee, das alles wahr, wobei das ist eine, ja, gibt ja da dieses äh, Sprichwort jetzt da von dem Infotainment, Es ne? ähm, sind oft äh, die wahre Kerngeschichten, die den Anreiz dafür bieten, sie etwas weiter auszuschmücken, noch mit etwas mehr Dialogen und einer Nebenhandlung äh, so aufzuarbeiten, dass sie in den Gesamtkontext dieses Bestattungs, äh, dieses -Weblogs passen. Das erzählt ja immer die Geschichte eines virtuellen Bestattungshauses, in dem immer wiederkehrende Personen handeln und die müssen natürlich auch in diesen Geschichten immer wieder eingebaut werden. Aber vom Kern her sind all diese Dinge wirklich erlebt und, oder mir erzählt, berichtet worden und werden sehr authentisch auch wiedergegeben.
1: Aber dann ist es doch trotzdem vielleicht ab und an ein bisschen gefährlich, sage ich mal, in Anführungszeichen, so ein relativ privates und persönliches Thema ähm, in diese Anonymität des Internets zu bringen. Also viele Leute trauen sich vielleicht auch anonym, eher mal einen bösen Kommentar zu hinterlassen. Sehen Sie diese Anonymität eher als etwas Positives oder etwas Negatives?
0: Jetzt die Anonymität des Bloggers äh, äh, oder dass ich diese Personen verfremde, die ich da schildere, das ist ja einen Schutz der Menschen, die in Wirklichkeit dahinter stecken. Wobei, ich muss einfach dazu sagen, es hat sich bis jetzt noch nie jemand wiedererkannt. Und falls mal jemand meinte, sich wiederzuerkennen, dann war das garantiert jemand, der überhaupt gar nicht gemeint war. Und äh, ansonsten bietet diese Anonymität des Internets natürlich gerade den Kommentatoren äh, die Möglichkeit, ziemlich frei von der Leber zu dem äh, ganzen Geschehen dort äh, etwas zu schreiben. Äh, nichtsdestotrotz, es gibt immer mal Trolle, aber das Bestatter-Weblog ist doch ein relativ stilvoll
1: geführtes und so stilvoll sind auch in der Regel die Kommentare. Sie sind ja nicht nur Blogger, sondern haben auch schon zwei Bücher veröffentlicht. Ähm, die tragen die Titel Gestatten, Bestatter und Darf ich meine Oma selbst verbrennen, <lacht> haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt. Es geht dabei also auch um den Alltag des Bestatters. Kann, ähm, kann ich das nicht schon alles in Ihrem Weblog nachlesen? die Geschichten im Weblog äh, finden sich zum Teil in
0: überarbeiteter Form dann auch in einigen der Bücher wieder, aber in den Büchern, man muss den Lesern ja auch was Neues bieten, sind stets auch immer ganz neu geschriebene äh, Geschichten enthalten, äh, wobei man die Geschichten aus dem Weblog auch nicht eins zu eins in Bücher übernehmen kann. Das sind ja häufig Fortsetzungsgeschichten, die über viele Wochen laufen, äh, wo äh, immer wieder Anschlusserklärungen gegeben werden. Das muss ja alles entfernt werden und umgeschrieben werden, bevor so etwas in Buchform erscheinen kann. Aber ich muss sagen, für einen Autor ist das natürlich eine ganz feine Geschichte, dass man seine Texte vorab einer recht großen Leserschaft zum Lesen geben kann, äh, die Kritik daran dann eventuell noch in die Überarbeitung mit einfließen lässt und man hat natürlich ein direktes Feedback, also näher als ich ist kaum jemand an seinen Lesern.
1: Ja, es ist ja grundsätzlich eine relativ schöne Sache, dass man überhaupt interagieren kann mit seinen Lesern. Man
0: kann interagieren. Ich habe ja. damit auch schon gespielt und äh, gerade bei Fortsetzungsgeschichten, äh, wo ich natürlich den Plot der Geschichte komplett im Kopf hatte, äh, und dann jemand in den Kommentaren meinte, er müsse den schon erraten, mir quasi den, den Hit weggenommen hat, dann kann ich ja hingehen und die Geschichte sich ganz anders entwickeln lassen. Und das ist eine ganz interessante, spannende Erfahrung. Das ist ja kaum ein. Autor. Normalerweise liefert man seinen Roman oder seine Kurzgeschichten ab, die sind fertig, man kann nichts mehr
1: dran machen. Ich kann immer noch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung der Leser spielen. Dann lassen Sie uns doch noch kurz über Ihre neuen Bücher sprechen oder über ein neues Buch vielleicht. Sie haben gesagt, es kommt bald ein neues raus. Gibt es da schon einen Titel? Ja, gerade vor
0: drei Tagen den Vertrag gemacht mit dem Verlag. Meine Bücher erscheinen ja bei Drömer Knauer. Das, also der Arbeitstitel ist »Warum tote Italiener keinen Zwiebelkuchen essen?« und das deutet ja auch wieder an, dass es hier ein eher humorvolles Buch ist. Es ist ein Buch, das wieder so ein Wechselbad der Gefühle äh, vermitteln wird. Äh, es gibt einerseits sehr besinnliche Geschichten, wo man vielleicht auch mal das eine oder andere Tränchen aus dem Augenwinkel wischen muss. Aber bei anderen Geschichten kann man natürlich dann noch wieder herzhaft lachen. Es ist quasi eine Fortsetzung von einem der gestatten Bestatterbücher. Und über den Titel, da machen sich jetzt die klugen Leute in der Marketingabteilung beim Verlag noch Gedanken. Ein weiteres Projekt, was im Moment läuft, ist ein sehr humorvoller Bestattungsratgeber, der gerade in Arbeit ist und so Mitte des kommenden Jahres erscheinen wird. Und zum Ende 2013 erscheint er in einem Psychothriller, der ja, ganz viel Spannung verspricht.
1: Also für einen Roman oder einen Psychothriller äh, haben Sie ja eigentlich die besten Voraussetzungen, oder? Also Sie haben ja bestimmt auch äh, ein paar spannende und äh, vielleicht auch gruselige Geschichten drauf. Ja, habe ich drauf. Äh, wobei der
0: ein eine andere Geschichte ist, das ist also kein, äh, keine Geschichte, die auf irgendeiner realen äh, Geschichte basiert. Was ja sonst immer bei meinen Texten äh, der Fall ist, dass zumindest ein ganz kleiner, wahrer Kern enthalten ist. Äh, dieser psycho der entstammt den düstersten Ecken meines grauen, voll malträtierten Gehirns. Ich habe mir so viel grässliche Musik von Florian Silbereisen und Ähnliches anhören müssen. Das muss irgendwann nochmal raus.
1: Das glaube ich. Florian Silbereisen muss irgendwie aus dem Kopf. Das ist richtig. Um was geht denn in dem Buch? Dürfen Sie das schon verraten?
0: Ja, um viele Tote, einen Kriminalkommissar und eine ganz verblüffende
1: Wendung am Ende. <lacht> also ein schöner, typischer Psychothriller. Genau. Lernradio im Gespräch. Zu Gast ist Peter Wilhelm, früher einmal Bestatter und heute Betreiber und Verfasser des bestatter Bestatterweblogs. www.bestatterweblog.de Gleich werde ich ihn noch fragen, was seine Kinder von seiner Arbeit halten. Der junge Kulturkanal. Radio mit Leidenschaft. Motorhead mit ihrem Song Ace of Spades in der Akustikversion. Mir gegenüber sitzt Peter Wilhelm, ein ehemaliger Bestatter, und ich würde jetzt gerne mal wissen, wie so ein Bestatter eigentlich lebt. Ich habe gelesen, dass Sie verheiratet sind und zwei Kinder haben. Wenn Sie früher in der Schule erzählt haben, was Ihr Vater arbeitet, haben Sie doch bestimmt ab und an mal ein paar komische Blicke bekommen, oder? Nee, überhaupt nicht. Meine Kinder, die
0: haben immer, eigentlich erzählt, mein Papa lebt davon, dass der Witze aufschreibt. Weil ich habe ja immer schon als Publizist gearbeitet und meinen Kindern sind natürlich nicht die vielen Magazinartikel für Elektronik, Fachzeitschriften und Ähnliches in Erinnerung geblieben, sondern eher die humorvollen Geschichten, Satiren und Familiengeschichten, die ich niedergeschrieben habe. Dass wir ein Bestattungshaus hatten, das war einfach so. Das war überhaupt kein großes Thema für die.
1: Reden Sie denn oder haben Sie dann in der Familie viel über den Tod geredet? Äh, über den Tod als
0: Bedrohung nicht, aber über die Angehörigen, die zu uns kamen, über die Sterbefälle, was so an, an technischen Abläufen ist, terminlichen Dingen in der Familie halt auch wichtig war. Das war ganz normaler Alltag. Das musste nicht besonders jetzt mit einem Ausrufezeichen immer postuliert werden.
1: Also das kommt einfach so in fließt in die Erziehung eigentlich? Das einfach fließt einfach mit, mit
0: ein. Die Kinder kennen das nicht anders, aber wie gesagt, Hauptaugenmerk äh, der Kinder war immer der Paarweile vom
1: Witze aufschreiben und das nicht schlecht. <lacht> Wenn jetzt jemand aus Ihrer Familie sterben würde und Sie einen Bestatter mit den anstehenden Aufgaben be äh, beauftragen müssten, könnten Sie sich dann komplett von Ihrer Vergangenheit lösen und denjenigen einfach seine Arbeit machen lassen?
0: Also ich bin ja inzwischen auch Bestattungsexperte und werde von sehr vielen Bestattern gebeten, mir doch mal ihren Betrieb anzuschauen und Sie können mir glauben, ich kenne sehr gute Bestatter, die das mit Sicherheit genauso gut, wenn nicht sogar besser machen, als ich es selber getan hätte. Das oberste Augenmerk, was ich jedem Bestatter immer vermitteln möchte, ist, dass er jeden Verstorbenen so behandelt, als wenn es sein eigener Vater und seine eigene Mutter wäre. Und wenn man diesen notwendigen Respekt und, und diese daraus resultierende Fürsorge jedem Verstorbenen angedeihen lässt, dann kann man nichts falsch machen. Und so einen Bestatter würde ich mir dann auch aussuchen.
1: Aber es gibt ja trotzdem immer diese, diese Bürde des Wissens, äh, sage ich mal. Also man hat doch vielleicht auch trotzdem dann so ein Auge darauf, was, was derjenige gerade macht, oder? Ja klar,
0: aber äh, alle Bestatter kochen nur mit Wasser, da sind ja keine großen Geheimnisse dahinter und äh, von daher wird er das so abwickeln, wie es sich gehört und natürlich könnte auf Augenhöhe mit ihm über gewisse Dinge sprechen, aber ich sagte ja im Vorfeld schon mal, dass äh, Menschen, die in Trauer sind, sich in einer Ausnahmesituation befinden und ob ich dann mit äh, einem so großen Fachwissen glänzen könnte, wenn ich jetzt jemand nahestehenden bestatten lassen müsste. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht bin ich noch ich dann von, von Trauer übermannt und neige zu skurrilen Fragen und Ansichten, äh, sodass dann der Kollege derjenige ist, der mich an die Hand nehmen muss. Das weiß man nicht.
1: In Ihrem Weblog haben Sie im Sommer auch äh, eigentlich ganz öffentlich geschrieben, dass Sie schwer krank waren und vom Tod gar nicht so weit entfernt waren. Ähm, was hinter denn in Ihnen vor, als Sie dachten, dass es vielleicht bald vorbei sein könnte? Ja, das war wirklich knapp.
0: Das war so eine Zehn-Minuten-Geschichte. Ne? Ich bin also morgens um kurz nach neun beim Arzt gewesen und der hat mich ins Krankenhaus eingewiesen und sagte, Sie können aber noch in Ruhe nach Hause fahren und alles zusammenpacken. Lassen Sie sich mal noch so ein Stündchen Zeit. Ich bin aber direkt ins Krankenhaus gefahren und quasi schon direkt hinter der Krankenhaustür zusammengebrochen und landete dann auf der... Intensivstationen war eine relativ äh, schwere Erkrankung, die ich aber gut überstanden habe. Ähm, an den Tod äh, habe ich da nicht gedacht. Ich habe nur daran gedacht, äh, schnell wieder gesund zu werden. Aber vom, vom Ansatz her kann ich Ihre Frage so beantworten, dass ich völlig entspannt äh, mit dem Thema Tod umgehe. Ich bin 52 Jahre alt und äh, habe in meinem Leben alles erlebt, was ich mir so vorgestellt habe äh, und gewünscht habe. Ähm, ein paar Dinge werde ich wahrscheinlich, äh, auch wenn ich 300 Jahre alt werde, nicht erreichen. Äh, weil sie einfach so utopisch sind, morgen auf dem Mars zu fliegen selbst oder irgend sowas, ne? Oder äh, 60 Frauen zu haben oder einen <lacht> eigenen Haaren oder irgend sowas. Äh, nein, äh, ich, ich habe ein recht erfülltes und schönes Leben bislang gehabt und äh, würde mich freuen, wenn das noch eine Weile so andauern könnte. Aber wenn Gevater Tod äh, sich entscheiden würde, mich in absehbarer Zeit oder jetzt gleich holen zu müssen, dann könnte ich es a. Eh nicht ändern, würde es vielleicht b. auch gar nicht mitkriegen und äh, c. so what? <lacht> also Sie haben eigentlich auch gar keine wirkliche Angst vor dem Tod? Nee, ich habe Angst vorm Sterben. Ne? Das, das, okay. das ist so. Ich meine, ich habe Angst vorm Sterben. Äh, mag nicht da liegen, äh, viel Schmerzen haben oder lange auf irgendwelche medizinischen Geräte oder Menschen angewiesen sein. Äh, äh, Männer neigen ja eh dazu, sich dann am liebsten in, in so einen Wald zurückziehen zu wollen, und wie so ein Wolf hinterm Hügel zu sterben. Und äh, das ist mir auch nicht fremd. Äh, aber vor dem Tod an sich habe ich äh, keine Angst. Nö, ich bin christlich erzogen ähm, und bin mal gespannt, ob das alles so stimmt. Guck mir das dann mal an. Wissen Sie denn schon, wie Ihre eigene Beerdigung aussehen soll? Ja, nicht so wirklich. Also, ähm, ich habe Vorstellungen, ich würde ganz gerne eingeäschert werden und äh, hatte immer so die Idee, mal in so einem äh, Beerdigungswald dann beigesetzt zu werden. Aber mittlerweile. Ähm, habe ich auch meine Freude oder mein Interesse an einem schönen Familiengrab entdeckt. Das wäre ja auch nicht schlecht, wenn alle Angehörigen meiner Familie mal so ein Grab hätten oder wenn meine Kinder da noch eine Anlaufstelle hätten, wo sie immer hingehen könnten, Blümchen gießen und so. Das muss man mal schauen, aber einerschauen, das ist mal so die Priorität. Das klingt ja jetzt relativ normal eigentlich. Trauern denn alle Deutschen ähnlich? Ja, schon. Man meint ja immer so, wenn man die gerade die privaten Medien verfolgt, dass da ein absoluter Trend ist zur so Discount-Bestattung, Weltraumbestattung, Diamantbestattung und ich weiß nicht was. Aber das spiegelt nur die Meinung von einem ganz, ganz kleinen Prozentsatz wider. Und diese, die, das ist die Meinung von Leuten, die etwas ganz Außergewöhnliches wollen. Und nur außergewöhnliche Ereignisse und Meinungen spiegeln sich ja auch in den Medien wieder. Das Normale ist ja uninteressant. Und tatsächlich ist es in der Bestattung so, dass äh, ich würde sagen 90% der Menschen das ganz normale, althergebrachte traditionelle wählen, einfach um a nichts verkehrt zu machen und b weil der Mensch einfach auch seine Rituale braucht.
1: Wir sprechen gleich noch äh, ein bisschen genauer darüber, wie unterschiedlich die Menschen trauern. Jetzt aber erstmal Stevie N mit One Way Street. Musik die ganze Welt des Radios. Von Bach bis Beyoncé, von Kunst bis Klatsch, von Montag bis Freitag. Lernradio 104.8, der junge Kulturkanal. Peggy sang the Blues von Frank Turner. Die Deutschen singen ja auch ein bisschen den Blues, wenn es um den Tod und Beerdigungen geht. Ich spreche mit Peter Wilhelm, der früher Selbstbestatter war und mir sicher sagen kann, ob in anderen europäischen Ländern denn genauso getrauert wird wie in Deutschland.
0: Im Prinzip schon. <lacht> es geht immer darum, die, das Selbstmitleid zu bewältigen, den eigenen Verlust, den man erlitten hat, zu bewältigen. Es geht um Abschiednahme von einem lieben Angehörigen äh, und es geht darum, für die Umwelt, für das Umfeld das Richtige zu tun. Und äh, äh, vieles davon ist überall auf der Welt gleich. Der Schmerz, den man empfindet, wenn man einen Verlust erlitten hat, der ist überall gleich. Die Trauer um diesen lieben Menschen das Mitleid mit ihm, dass er jetzt hat gehen müssen, das ist überall gleich. Aber wie man es dem Umfeld, der Umwelt recht macht, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Da gibt es äh, äh, Regionen, in denen das richtig äh, festlich zelebriert wird mit, mit Freude und äh, Jubel, weil man eben den religiösen Hintergrund hat. Da gibt es afrikanische Beispiele, dass der Verstorbene nun zu den Ahnen geht und ganz was Tolles erlebt äh, und es gibt die eher etwas bittere und traurige äh, Ansicht, dass eben jetzt alles vorbei ist und die Menschen dann eher düster und traurig an die Sache herangehen.
1: Ich habe gelesen, dass in Irland zum Beispiel die äh, Trauerfeiern meistens in ein riesengroßes Besäufnis äh, ausarten. Haben Sie sowas hier in Deutschland auch schon mal erlebt? Ja, das ist im Rheinland
0: auch nicht anders. Ne? Also ich meine, wer da nicht besoffen von der Beerdigung wieder nach Hause kommt, der war gar nicht da. Ne? Also da kann man das immer dran sehen. Also es gibt auch hier in Deutschland regionale Unterschiede. Sowas. Ja klar, ich meine, schon die Konfessionen geben das vor, dort... Ähm, wo äh, die Protestanten etwas mehr verbreitet sind, da sind die Trauerfeiern nüchterner, äh, sachlicher und auf den Kern bezogen und äh, Katholiken können ja sowieso immer ein bisschen besser feiern. Nicht umsonst sind ja die Karnevalshochburgen da, wo die äh, päpstlichen zu Hause sind und äh, da wird dann anschließend bei dem sogenannten Leichenschmaus äh, dann gerne auch mal ein Leichenbesäufnis
1: zelebriert. Aber in Deutschland ist ja der Tod trotzdem noch so ein Tabuthema. An was liegt das denn eigentlich? Ja, das sagte ich ja schon, das liegt daran, dass sich niemand mit seiner eigenen
0: Vergänglichkeit beschäftigen möchte. Man möchte gar nicht daran erinnert werden, dass es eines Tages mal vorbei sein könnte. Und äh, dann schiebt man das einfach möglichst weit von sich weg und äh, beschäftigt sich einfach nicht mit dem Thema. Das, man tut so, als käme das im eigenen Leben gar nicht vor. Sterben tun bloß die anderen. Und man selbst hat ja noch ewig, ewig Zeit.
1: Aber in anderen Ländern machen das die Menschen ja auch anders. Also es muss ja irgendwie einen Grund geben, warum gerade wir Deutschen da so ein bisschen zurückhaltend sind.
0: Naja, wir Deutschen sind im Vergleich zu den anderen Ländern in allen Punkten wahrscheinlich ein bisschen anders. Wir <lacht> ähm, sind halt ein seltsames Völkchen. Aber ähm, ich will da ja gar nicht so despektierlich sein. Äh, Trauerkultur und Trauertraditionen sind gewachsen. Die sind nicht von irgendwem erfunden worden. Die sind nicht von den Bestatter oder Bestatterverbänden geprägt worden, sondern da spielen einerseits kirchliche Einflüsse eine Rolle. Hier muss man also einfach sagen, wir leben im christlichen Abendland. Da sind bestimmte Riten einfach also auch von der Kirche aufoktroyiert. Aber andererseits tun die Menschen in der Trauer ja genau das, was ihnen gut tut. Das hat sich über Generationen,
1: hunderte von Generationen so bewährt. Sie haben sich ja auch mit Ihrem Weblog auf die Fahne geschrieben, einen Blick hinter die Kulissen zu geben und ähm, Ihren Lesern so ein bisschen die Angst vor dem Sterben zu nehmen, ich sag mal vor der handwerklichen Seite des Sterbens. Was sind denn die Hauptprobleme oder Irrtümer, mit denen die Menschen immer wieder zu Ihnen kommen?
0: Ach, das sind so ganz profane Sachen, die ähm, einmal dieses ganze Geheimnis, was um die Bestatterbranche vermeintlich gemacht wird. Dieses Geheimnis gibt es im Übrigen gar nicht, denn jeder kann sich bei jedem Bestatter erkundigen und sich das angucken, wie der arbeitet und was er macht. Es gibt auch da genügend Dokumentation im Internet und im Fernsehen drüber. Aber nichtsdestotrotz, weil die Menschen ja da so ein großes Tabu drum machen, tut das eben keiner. Und ähm, und dann hat man natürlich eine gewisse äh, Scheu vor dem, was da kommen könnte, und bildet sich alles Mögliche ein. Äh, das könnte sein, dass die Leute glauben, den Toten würden die Zähne rausgebrochen oder die Knochen gebrochen oder äh, sie würden lieblos behandelt oder es käme zu einer, zur Schaustellung des nackten Körpers in dem Bestattungshaus, dass alle sich das anschauen und darüber lachen. Man hat Angst davor, dort entblößt und seiner persönlichsten Sphäre Raub zu werden, das sind so Dinge, die da eine Rolle spielen, aber diese Ängste kann man den Menschen ja nehmen, all das passiert ja in Wirklichkeit gar nicht.
1: Ist für Sie als Bestatter das dann nicht so gewesen, dass Sie, ähm, ich sag mal, den, den Körper als Hülle angesehen haben und das den Menschen auch einfach so verkauft haben? Also die, die Seele äh, vergeht ja nicht, sage ich mal, es ist ja eigentlich nur der Körper, oder?
0: Das wissen wir ja nicht, ob die Seele vergeht oder nicht. Das werde ich Ihnen dann beantworten, wenn äh, ich mal tot bin und eine Möglichkeit gefunden habe, mich hier nochmal in diesen Sender einzuklingen. Ähm, nein, nein, ich, das, das finde ich ist ein falscher Weg. Zunächst einmal muss man den Menschen vermitteln, das ist ihr Opa, das ist ihr Vater, ihre Mutter. Ähm, dadurch zeigt der Bestatter auch, dass er diesen äh, diese, diese Verstorbenen nicht einfach nur als die Leiche äh, betrachtet, als die Sache, sondern dass er dort äh, eine Persönlichkeit vor sich hat, eine Person, die es zu lieben und zu respektieren gibt. Gleichwohl ist dieser Mensch tot und tatsächlich eine Art Sache geworden. Das muss man bei Zeiten dann den Angehörigen, vor allen Dingen denen, die gar nicht mehr loslassen
1: können, mental, äh, auch mal vermitteln. Ich denke, dass jeder, der den Bestatter-Weblog oder ihre Bücher liest, auf jeden Fall eine Menge Spaß haben wird. Also auch wenn es trotz allem vielleicht ein etwas befremdliches Thema bleibt mit Humor, kann man sich dem Ganzen einfach viel einfacher nähern. Also ich habe das auch schon das Gefühl gehabt, wenn ich ihren Blog gelesen habe, dass man sofort näher an dem Thema dran ist, wenn man darüber lachen kann. Vielleicht können Sie ja da ein paar Deutsche Beispiele Beispiel dran nehmen und ein bisschen lockerer mit dem Thema vielleicht umgehen. Herr Wilhelm, ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr interessant und vor allem sehr informativ. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht bis bald. Ja, bis bald. Vielleicht gibt es ja auch bald ein neues Buch. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich verabschiede mich auch, denn unsere Sendung ist leider schon vorbei. Zu Gast war Peter Wilhelm, den man am einfachsten im Internet findet unter www.bestatterweblog.de. Mein Name ist Jonathan Hadem, machen Sie es gut. Sie haben Anmerkungen zum Podcast, Ideen, Vorschläge oder Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.bestatterweblog.de. Bestatterweblog Podcast ist eine begleitende Audiopublikation zum Bestatterweblog. Dieses finden Sie im Netz unter bestatterweblog.de. Bitte besuchen Sie auch die Webseite. Dort gibt es viele weitere Geschichten und Sie haben die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und Kontakt zum Seitenbetreiber aufzunehmen. Schauen Sie doch mal vorbei. bestatterweblog.de.
0: Die gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen gelten auch für den Treiber Blog Podcast. Hier bekommen Sie Kontakt unter info at Vielen Dank und auf Wiederhören.